0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści satanista z Piły. To historia, jak z kryminałów grała ma Mastertona, które często są podszyte makabrą lodem z horrorów. Nawiązuje teraz głównie do białych kości, w których pewien człowiek wierzył, że połączy się z innym wymiarem rzeczywistości, mówiąc najogólniej, żeby nie spoilerować, jeśli zadość uczyni pewnemu okrutnemu rytuałowi. To powieść o rodzinie, która była dotknięta, jak napisał jeden z dziennikarzy, piętnem zbrodni. Pewna kobieta, bardzo religijna, miała dwóch synów, którzy interesowali się satanizmem oraz córkę. Córka poszła do zakonu. Starszy syn, Mieczysław, zamordował swoją żonę, Miała to być według Tygodnika bliskiego zbrodnia nienawiści. Młodszy syn, Sławomir, satanista od 13 roku życia, postanowił przejść przez bramę ognia, czyli popełnić rytualne samobójstwo poprzez samospalenie. Jego marzeniem podobno było stać się człowiekiem silnym oraz znienawidzonym. Zanim zacznę opowieść, nadmienię, że niniejszy odcinek powstał we współpracy z serwisem BookBeat, który udostępnia mnóstwo znakomitych audiobooków, w tym audiobooków moich książek. A w związku z tym, że historia, którą Wam opowiem jest podszyta nienawiścią, proponuję Wam, żebyście po wysłuchaniu podcastu weszli na stronę tego serwisu, zarejestrowali się za darmo, korzystając z kodu LAREK i zaczęli słuchać Właśnie nienawiści. Audiobooki to fantastyczna rzecz. Ja ich słucham codziennie. Naprawdę. Podcasty to nie wszystko. A teraz do rzeczy. Jest 6 lipca, sobota 1991 roku. Piła blokowisko na Placu Konstytucji 3 maja. Do mieszkania wchodzi 18-letni Sławomir, młodszy z braci. W pewnym momencie dostrzega swojego starszego brata stojącego przed drzwiami do łazienki. 25-letni Mieczysław trzyma w ręku nóż. Trochę to dziwne, ale chłopak ostatecznie ignoruje ten osobliwy obrazek. Opuszcza dom. Kiedy wraca, do jego nozdrzy dochodzi intensywny zapach. Potem widzi brata z maską gazy na twarzy, z nożem dłoni, z zakrwawionym ubraniem. Idź sobie, wypędza go Mieczysław, kiedy brat pyta go, co robi. Nic nie robi, idź sobie. Dziennikarka Magdalena Szpakowska, która opisała te zbrodnie w Tygodniku Pilskim na łamach numeru 29 z 1991 roku, nie wspomina, co poczuł wtedy Sławomir. Pisze tylko, że młodzieniec ponownie opuścił mieszkanie i z najbliższego automatu telefonicznego zawiadomił policję, że jego brat zrobił coś strasznego swojej żonie. Gdy policjanci przybyli na miejsce, Mieczysław kończył spłukiwać krew z wanny. Na drewnianej kratce umocowanej na krawędziach wanny stały dwa papierowe worki, pisała Szpakowska, takie, których używa się do transportowania dużych ilości, np. cukru. W środku znajdowały się poćwiartowane szczątki ludzkie, w jednym przecięty na pół tułów, w drugim pokrojone na kawałki nogi i ręce. Głowy nie było. Okazało się, że znajduje się w trzecim worku ukrytym pod wanną za zasuwanymi drzwiczkami. Wraz z głową schowana była tam bielizna, spódnica i bluzka oraz narzędzia zbrodni. Duży nóż i piłka. Brzeszczot. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Dodajmy, że wtedy w mieszkaniu przebywała malutka córeczka Mieczysława i zamordowanej kobiety Monika. Całkiem niedawno dzięki uprzejmości kolegi policjanta z Piły udało mi się porozmawiać z oficerem śledczym Jerzym Koziełem, który brał udział w czynnościach. Wtedy był naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Pile. Dzisiaj jest już na emeryturze. Co ciekawe, według niego cała ta historia, dwuodcinkowa, że tak powiem, niebawem zrozumiecie o co mi chodzi, ma swoją konkretną przyczynę. Mianowicie religijność, czy nadmierna religijność matki. Miała ona zmuszać ich do codziennych wizyt w kościele. Śledczy powiedział, że bracia mieli tego dosyć i jako młodzieńcy zaczęli się buntować. Wyrazem tego buntu miało być zainteresowanie satanizmem. Tę tezę potwierdza zdanie, które znalazłem w tekście pod tytułem W szponach władcy piekieł zamieszczonym na portalu poprawny.pl. Według psychologa był to przejaw młodzieńczego buntu przeciwko wartościom wpajanym przez matkę. Chodzi tu głównie o Sławomira. Nie będę wnikał, czy rozpoznanie tej motywacji w jednym czy w dwóch tych przypadkach jest słuszne. Odnotowuje to na potrzeby ewentualnych kolejnych materiałów.
1: No i starszy, jak się ożenił, na złość, nie wiem czy matce, czy w ogóle, żeby te, te swoje traumy związane z tym chodzeniem do kościoła tego, zaczął interesować się satanizmem. Zresztą miał zdolności malarskie, zresztą chodził do techniku, nie wiem, jak ono się nazywało w Poznaniu, tam plastyczne jakieś bo i tego. Mówił o i, tym starszym czy o tym? Tak, opoczył? o tym starszym. I w kierunku satanizmu tam zaczął. I takie, te jego wypociny, czy nie wiem, jak to nazwać, te malarskie, to takie były... Widział pan to? No, trumna stała taka z st tektury, czaszki, nie czaszki. W jego pokoju, tak? Tak, tak, ta, 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 w jego pokoju. No. I zaczął się znęcać nad tą żoną. I to znęcanie miało bardzo drastyczny ten, bo nawet potrafił włączyć taką pralkę, jak tu ja mam w Franie i głową miał tam zanurzać i tego. I ona w końcu nie wytrzymała i ktoś zgłosiła Yy, wtedy to na policję, no i prowadziliśmy jako Wydział Dochodzeniowo-Śledczy yy, sprawę o znęcanie. Nawet zawnioskowaliśmy o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale prokurator się nie, nie zgodził i, i zastosował, bo wtedy jeszcze yy, tymczasowy stosowali prokuratorzy i nie zgodził się na ten ty. Yy, Dożór policji zastosował i na drugi dzień potem dostajemy z rana informację, że jest zabójstwo w jednym z bloków na Placu Konstytucji w Pilek.
0: Redaktor Szpakowska napisała kilka zdań o tym małżeństwie. Początkowo pomiędzy nimi było wszystko dobrze. Mieczysław kochał żonę Małgorzatę, namalował jej portret. W dniu zabójstwa wisiał na ścianie. Potem ich relacja zaczęła się psuć po urodzinach dziecka. Mieli różne charaktery. Ona większy temperament, lubiła imprezy, alkohol. Wiele rzeczy traktowała lekko. Zaczął ją bić, znęcać się nad nią. W końcu złożyła do prokuratury skargę na niego. Planowała rozstać się z mężem. Rodzicom powiedziała, że nie chce już żyć z takim brutalem. Później wuj Małgorzaty powie w czasie przesłuchania, że podejrzewał Mieczysława iż ceniusz już wcześniej planował ją zamordować. Jego krewny pracował z Mieczysławem. Według niego był to mężczyzna spokojny, małomówny, miły dla innych, ale ewidentnie nie lubił kobiet. Podobno od paru miesięcy przygotowywał w warsztacie jakieś noże. Na pytanie, po co to robi, odpowiedział, że mogą się przydać.
1: Zmontowałem ekipę dochodzenia śledczą, pojechaliśmy na miejsce i okazało się, że właśnie ten, który miał dostać Aresz dnia poprzedniego, zamordował swoją żonę makabrecznego widoku dokonało to, że w Chodziku chodził taki syn ich.
0: Przypomnę, że według artykułu była to jednak
1: córeczka. Nie wiem, może wtedy miał z półtora roku niecałe dwa. Także jeszcze samodzielnie nie chodził tylko w Chodziku. I jak weszliśmy do tego mieszkania, chociaż ja już kilkanaście lat i różne sprawy widziałem, to takiego widoku y, po raz pierwszy, bo co się okazało? Szukamy zwłok tej kobiety, tej żony, tego, tego sprawcy, bo on uciekł oczywiście, nie było go w mieszkaniu. I dopiero jak zaczęliśmy otwierać szafki w kuchni i pod wanną i tego, za reklamówki zaczęliśmy odkrywać z poszczególnymi częściami ciała zabitej tej, 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 tej żony. Po prostu rozkawałkował ją na części, nie wiem, czy to tak można nazwać pierwsze, bo głowa była osobno, ręce osobno, nogi osobno, mało tego jeszcze, bo cała noga, to by się tam w te reklamówki nie zmieściła, to jeszcze podłudzia i stopy osobno, udo osobno, no i korpus. On tam zaczął usuwać ślady, bo dywan był zwinięty dopiero jak żeśmy przeszukali pobliskie śmietniki w tym, tam znaleźliśmy i dywan, no i kawałek tam zwłok. Powołaliśmy od razu biegłego anatomopatologa, żeby po prostu ocenił, czy wszystkie żeśmy części ciała tej zamordowanej znaleźli tam. No i stwierdził, że niby wszystko. Dopiero następnego dnia, w czasie już sekcji, okazało się, że brak jest organu wewnętrznego, jednego z organów. Nie pamiętam dokładnie, chyba chodziło o wątrobę tej zamordowanej.
0: A gdyby mógł pan powiedzieć trochę o swoich uczuciach? Weszliście tam, mówi pan o makabrze, było to dziecko. Tak, co tak. Co wtedy czuliście?
1: Ja po prostu nie mogłem zrozumieć jak człowiek, no zdaje się nie jakiś tam psychopata, nie, nie tego, chociaż po tym, że ta trumna tam stała, no to miałem jakieś wyobrażenie, że to normalny, że tak powiem na umyśle chyba nie jest ten sprawca, mąż tej, tej, tej zamordowanej. No ale no Najbardziej to było przerażające, ten, ten dzieciak w tym chodziku, który chodził po tym, po tym pokoju, gdzie tam na... na jeszcze krwi było sporo, także no, z tego artykułu, który pan przeliczył? Ja już i... byłem doświadczony policjanci, Aha. bo taki świeży, to by tam pewnie uciekł z tego, z tego miejsca i, i nie tego. No, w każdym razie do najprzyjemniejszych zdarzeń to w mojej karierze tak mojej policyjnej to nie, nale, nie należało. No ale trzeba było czynności wykonać i nie było wyjścia.
0: Ja, zanim przejdzie pan do czynności, które wykonywaliście, potem taką jedną mam uwagę czy pytanie. Z artykułu, który mam przed oczami, wynika, że te satanistyczne rekwizyty, tu jest mowa o czaszce zwierzęcej, łańcuchach, wizerunkach diabelskich, i o... nie,
1: nie, to tam przekoloryzowane trochę to jest. Ale tu
0: jest informacja, że to było w pokoju
1: tego młodszego, tego, te, tego słabo. No młodszego, tak, zgadza się. No i później został zatrzymany. Oczywiście dostał areszt już. Dzieciakiem zajęła się rodzina żony, a w mieszkaniu tym pozostał młodszy brat z matką. I mieszkali tam dalej. I po kilku latach miałem znowu wątpliwą przyjemność uczestniczyć w kolejnym zabójstwie w tym mieszkaniu, gdzie młodszy synuś yy, zabił mamusie.
0: Ale zanim przejdziemy do zdarzenia z 1998 roku, przedstawię wam, jak przebiegało żonobójstwo. Pomiędzy młodym małżeństwem doszło do kłótni, o opiekę nad dzieckiem. Zarzucali sobie wzajemnie, że nie zajmują się Moniką. Awantura wzmagała się. Ona miała sięgnąć po słoik. On chwycił za nóż. Szpakowska pisała, mówi, że chciał uderzyć ją w rękę, ale tak się obróciła, że cios zadał jej w plecy powyżej prawej nerki. Upadła. Tego mu jeszcze było mało. Chwycił ją za gardło i zaczął dusić. Ściskał w szale tak długo, aż rozbolały go palce. Potem nie mógł przez jakiś czas rozprostować palców. Za nogi zaciągnął zwłoki żony do łazienki. Tam je rozebrał i zaczął systematycznie kroić. Ciało nożem, kości piłką. Każdą odciętą część dokładnie obmywał. Najdelikatniej obchodził się z głową, głaskał włosy. Gdy nie mogła na niego krzyknąć, wydała mu się nawet ładna i miła. Wszystko to robił z zadowoleniem. Wreszcie, jak przyznał, uwolnił się od swej udręki. Nawet głowa przestała go boleć. Worki z rozkawałkowanym ciałem chciał porzucić na pobliskich bagnach. Tak twierdzi dziennikarka. W czasie z jednego przesłuchań Mieczysław miał powiedzieć, że kiedy w obmacywał odciętą głowę żony pod strumieniem wody, miał wrażenie, że widzi siebie sprzed godziny, jak stoi w kuchni i dusi Małgorzatę. Sąd wojewódzki skazał go na 15 lat pozbawienia wolności. Podobno Sławomir nie odwiedził go ani razu w zakładzie karnym. Tutaj kończy się pierwszy odcinek. Przenosimy się teraz do 1998 roku, w którym nastąpiła druga odsłona mrocznej historii rodziny M. Media opisując kolejne zabójstwo w mieszkaniu na Placu Konstytucji 3 Maja wzbijały się na wyżyny stylistyczne. Na przykład Tygodnik Pilski donosił Brama Ognia. Godzina zero miała wybić w szóstym dniu szóstego miesiąca roku o szóstej rano. Magiczna moc trzech szóstek zawładnęła umysłem Słowomira M tak dalece, że z zadziwiającą precyzją zaplanował pożegnanie z współwyznawcami szatana, podpalenie mieszkania i samo unicestwienie. Jednak najbardziej nawet misterny plan bywał łomny, bo nikt... Nawet sam kardynał satanistycznej wspólnoty nie jest wolny od ludzkich słabości. Może zabić matkę, ale zabić siebie nie potrafi. Wcześniejszy artykuł tej gazety nosił tytuł Szatan w ludzkiej skórze. Ale od początku. Po aresztowaniu Mieczysława do mieszkania braci M wprowadziła się matka pani Zofia. Ich relacje były chłodne. Żyli osobno, każde zajęte swoimi sprawami. Matka opiekowała się dziećmi bliskiego lekarza, a syn, syn, Praktykował satanizm, czytał, snuł rozważania, pisał notatki. No i zarządzał swoim małym statkiem, statkiem czarnych owieczek. Miał grupę znajomych w wieku od 15 do 20 lat, którzy traktowali go jako guru. Anna Forecka w swoim artykule ujęła to tak. Patrzyli w niego jak w święty obrazek. Może raczej nieświęty należałoby Dodać. Spotykali się, że tak powiem w trybie normalnym, jak spotykają się młodzi ludzie, ale też w trakcie czarnych mszy. Ciennikarka pisała, że nad Zalewem Koszyckim, gdzie wznieśli ołtarz z kamieni. Później, już po zabójstwie, w czasie przesłuchań, chłopiec oksywie Mefisto zdradzi szczegóły czarnych mszy. Oto krótki fragment artykułu. Wiadomo jednak, że wielokrotnie dochowywano rytuału składania ofiary ze zwierzęcia. Mógł być to pies, kot, kura lub kaczka, jakieś nieduże zwierzę, które z łatwością można było zabić, spuścić krew, a później wyrywać mu serce i wątrobę. Krew nalewana do kielicha, każdy musiał choćby tylko umoczyć w nim usta. Serce po małym kęsie zjadali najgorliwsi z wyznawców szatana. Pewnego razu Sławomir postanowił przejść przez bramę ognia. Jeden z dziennikarzy na portalu poprawny.pl tak to wyjaśnił. Według satanizmu istnieje sześć stopni wtajemniczenia. Pierwszy z nich osiąga się, wyrzekając się wiary chrześcijańskiej. Drugi zdobywając siedem paktów z podpisami innych osób. Kolejny zabijając członka swojej rodziny. Najwyższy stopień wtajemniczenia to poddanie się próbie ognia poprzez przejście przez tak zwaną bramę ognia. Jest to rytualne samobójstwo poprzez spalenie się żywcem, połączone z odpowiednimi zachęciami. Młody satanista miał zwierzać się, że to niezwykle trudny rytuał i od kilku tysięcy lat nikt nie zdołał go wcielić w życie. Z relacji foreckiej wynika, że Sławomir miał taki oto plan. Popełnić to rytualne samobójstwo, przejść na drugą stronę, a potem wrócić do naszego wymiaru jako silny i znienawidzony przez innych człowiek. Zamierzał rozlać w mieszkaniu benzynę, wzniecić ogień i zginąć razem z innymi mieszkańcami blokowiska. Plan obejmował też zabójstwo matki. W rytuale nie może bowiem wziąć udział katolik. Termin rytuału był symboliczny. Szósty dzień szóstego miesiąca roku o godzinie szóstej. 5 czerwca 1991 roku Sławomir zorganizował spotkanie pożegnalne, na które zaprosił około dziesięciu osób. Powiedział, że się wybiera w podróż. Tylko parę osób wiedziało o planowanej ceremonii. Według tygodnika było to trzech chłopaków. Nazwijmy ich trójką. Młodzieniec najpierw uśpił matkę, częstując ją markizami, w których umieścił pokruszone środki nasenne. Zgromadzenie pożegnalne zaczęło się na podwórku. W czasie jego trwania trójka pojechała po benzynę, którą mieli kupić za pieniądze skradzione pani Zofii. Sławomir w tym czasie kupił papierosy i alkohol. Impreza rozwinęła się na dobre. W końcu, gdy zostało już tylko kilka najbardziej zaufanych osób, przeniesiono ją do mieszkania. Tam Sławomir wręczył wszystkim podarki. Jednym z nich były podpisane przez członków ich grupy Pakty z Diabłem. W pewnym momencie wyszedł do pokoju, z którego przez chwilę dobywały się jakieś odgłosy. Obecne tam dziewczęta przestraszyły się, ale chłopcy ich uspokoili. Gdy Sławomir wrócił, kontynuował wręczanie podarków, a potem kazał wszystkim wyjść miał umotywować to tym, że stało się coś złego. Tak przebieg zdarzeń wyglądał w dziennikarskich doniesieniach. Czy wszystko jest tutaj prawdą? Czy Sławomir naprawdę wierzył w to, co zaplanował? Przyznacie, chyba, że brzmi to bardziej właśnie jak powieść Mastertona, niż rekonstrukcja prawdziwej historii. Posłuchajmy teraz Jerzego Kozieła, który w 1998 roku był już specjalistą w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Pile.
1: Nie wiem, kto to zawiadomi, w każdym razie, bo to oni mieszkali na parterze, że jest otwarte okno, no i coś tam się chyba dzieje. No to żeśmy... Poje... No to był bo... zwyczajny blok, tak? Tak, to jest wieżowiec w centrum miasta, w Pile, koło Merkurego, ten pierwszy tu zaraz. Cztery wieżowce no, no. z 70 lat. Tak. I oni na parterze mieszkali, także z okna wyskoczył, mógł śmiało i dać dyla. No i pojechaliśmy na miejsce, bo uwagę zwróciło to, że w tym mieszkaniu już było jedno zabójstwo, o którym tutaj mówiłem wcześniej. Także zaskoczeniem dla mnie to nie było, że tam mogło się coś zdarzyć po tym jak młodszy syn zaczął uprawiać satanizm i studiować tam te, te księgi tego guru satanistów i, i tego. No, i pojechaliśmy na miejsce, i okazało się, że faktycznie jest zabójstwo. Matka tych, tych chłopaków czy, czy, czy facetów leżała sobie na takim no, tapczanik, jakiś tam, kozetka, tapczanik taki, ten i ten. No, i w pokoju dużym. Właśnie zwróciło naszą uwagę to, że elementy tych satanizmu, ta cała, nie wiem, jak to ta, ta, jak to się ich ten emblemat nazywa. Tam. Pentagram? No, pentagram taki, e, ściany pomalowane na takie kolory jakieś tam dziwaczne, jakieś tam fi, ten, figury, no i satanizm. A jego nie było na miejscu, już gdzieś uciekł. Ale po rozmowach tam z sąsiadami i tak dalej ustaliliśmy, że tam dzień wcześniej, bo to zgłoszenie było następnego dnia po, po całym zajściu, była grupa rówieśników tego młodszego syna i po nicce do kłębka ustaliliśmy skład tej całej tam tego. On zaprosił swoich tam wyznawców, że tak powiem, bo on się mienił takim tutaj już bardziej wtajemniczonym. Był jakimś kapłanem? Nie no, kapłanem to nie wiem, ale w każdym razie jakieś tam te czarne msze, gdy coś odprawiał i tak dalej. I im tam naopowiadał, bo żeśmy ich tam później przesłuchiwali, że on teraz dostąpi tego ostatecznego wtajemniczenia, czyli sam się kurde, tam. A cała kwestia miała się odbyć 6 czerwca.
0: Ale co on planował? Co on chciał zrobić?
1: No, Mamusie kudę zabić, a, a później samemu się no, miał podpalić się, kurde, oblać benzyną, Jakby podpalić i, i krudę. No te, jakieś tam ostateczne wtajemniczenie okay. przejść.
0: Z artykułu wynika, że on planował, jak to zostało ujęte, ja panu to powiem, jak się pan odniesie, że on planował próbę ognia
1: i miał... No, no, no to miała być próba ognia z, łącznie z jego spaleniem. Tak, tak. No. miał przejść do innego wymiaru. Tak, dlatego jakieś... zakupili karnisterek, taki 5-litrowy e, benzyny, i to było 5 czerwca, jak oni tą benzynek kupowali i 6, tak jak mówię, 6, 6 o godzinie 6 miało się nastąpić tym, Ale na przeszkodzie tu stała mamusia. No to sobie wymyślili, że kupili takie ciasteczka o takie markizy podwójne takie i jakieś tabletki tam nasenne i tutaj nafaszerowali te ciasteczka. I jak mamusia przyszła z kościoła, no to usłużny synuś zrobił mamusi kawkę i poczęstował ją tymi ciasteczkami. No jak ona zjadła tam, nie wiem, ile tych ciasteczek, no to usnęła tam na tym tapczaniku. I wtedy synuś wziął młoteczek, im tam nie kazał wchodzić do pokoju i tam parę razy matkę potraktował tym młotkiem w głowę, także no po prostu ją zabił. I wtedy, jak oni, to ta, 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 ta jego towarzystwo zobaczyło, co on z, zrobił, no to postanowili uciec. A on w tym dużym pokoju na dywanie postawił świeczkę. Tą benzyną miał tam oblać się. Tak im tłumaczył, ale oni już tego świadkami nie byli, bo już Uciekli, bo zdawali sobie sprawę, co się stało. I taki jakby ląd, coś tam z tej... Ten, I ta świeczka, jak się miała tam dopalić, tak mniej więcej, że o godzinie szóstej, to się zapali ta, ta benzyna, nastąpi wybuch no i on tam się tego... Ale niestety te plany jego... Chyba go przerosły i to samo spalenie i to wszystko, bo, bo dał dylak z tego mieszkania przez to okno i zostawił uchylone i w Polskę ruszył gdzieś. Czyli przestraszył się tych swoich planów, tak? Tak, przez, w końcu się przestraszył no i <śmiech> strefił, że tak powiem. I tego, i tego A ta świeczka jakoś tak zgasła że ten pożar w tym mieszkaniu nie nastąpił. No a, to, a to jest blok? No. 21 rodzin. Tak, tak. I ten, także ta świeczka zgasła i jak my żeśmy tam przyjechali na miejsce na oględziny już, to, to tak to wszystko było, ten karnister <coughs> był pusty, rozlana ta benzyna i tego. Ten, ten pokój faktycznie robił takie makabryczne wrażenie, bo to, to, te malunki, takie inne, tam te, teś pomalane, te ściany, to wszystko i te emblematy te satanistyczne, to takie ponure to wrażenie robiło. W każdym bądź razie, po przesłuchaniach tych jego ziomków yy, podali nam adres. Jednego z nich, bo on pojeździł po Polsce tam różne, spotykał się z tymi różnymi, gdzieś w Lubuskim, ale już w miejscowości w, po tylu latach. To spotykał to już, się z innymi satanistami? Tak, tak. Yy, nie tego i, i wysłaliśmy tam, powiedzmy, informację do miejscowej policji i tam go został zatrzymany. No i doprowadzony do tego, dostał areszt oczywiście i... i i tak sprawa zakończyła się, że jeden synuś dokonał morderstwa i drugi, a nadgorliwość mamusi chyba ich do tego doprowadziła właśnie związana z tym, że, że od, od maleńkości ciągała ich dwa razy dziennie czy, czy codziennie cały tydzień do kościoła i w końcu oni zaczęli się buntować przeciwko temu.
0: A widział Pan ich, tych, tych mężczyzn? Tak, Zabójcie. tak, widziałem,
1: widziałem. Jak oni wyglądali, jak się zachowywali? No wiem, Tak ogólnie to, to na, na widoki pierwsze, to by nikt nie powiedział, że to jest jakiś zabójca, bo to ani to jakieś tam postury, no to jak chłopczyki, kurde, wyglądali nastoletni, powiedzmy. O. Bliższego kontaktu po tym zabójstwie z nimi nie miałem, także trudno mi jest powiedzieć... Co tam i w tych psychice ani nie przesłuchiwałem, bo po prostu ja nadzorowałem, ale na takich poważniejszych zdarzeniach to jeździłem na, na zdarzenia i na oględziny. A co
0: na przykład mówili sąsiedzi o, tych, o tej rodzinie, o, o tej
1: matce, o tych no, chłopakach? Sąsiedzi za dużo tam nie mówili, tylko tyle, że, że ta matka po prostu no, przez tą swoją nadgorliwość wiary, że ich ciągała po tym kościele i może to ich wykrzywiło tę psychikę i tak dalej, nie? Mhm. Że, że, że dopuścili się później takich czynów, nie? On, ten słowomobil naprawdę organizował jakieś czarne msze? Tak, ale to, on to oni organizowali jak obwodnicom na Wałcz by się jechało po prawej stronie, jak jest Zalew, tam stary browar był i tam takie i prawdopodobnie tam to organizował ten. Te... Kuźnik rezerwat. Nie? No, no, tam, gdzie jest rezerwat kuźnik i tam jest takie ruiny, które po Starym Browarze, takie tam jest. No jakieś tam, nie wiem, piwnice, jakby tam, gdzie, gdzie, gdzie te piwo, czy to tam te kadzie były przechowywane. I tam z tej z opowieści właśnie tych. Tych jego koleżków i koleżanek, to wynikało, że oni tam. To była wtedy nowość dla pilskiej policji, że satanizm i tak dalej? No nie było takich zdarzeń, gdzie by podłożem były właśnie takie, jakieś tam satanistyczne. A wie pan, jak wyglądały msze? Oni opowiadali trochę o tym? Tam jakieś koty, jakieś tam inne zwierzaki tam kiudeliby tego. Zabijali. Zabijali, no i tam... Składali w ofierze. Tak, tak, tak. tak. tak to, no. Ale oni
0: w to wierzyli? Czy to była jakaś taka forma, nie wiem, jakiejś rozrywki?
1: <grych> Czy wierzyli, to ja nie wiem, ale wątpię, że oni wierzyli. No po prostu coś nowego i, A, i, i... i młodzież się tam zainteresowała. Jak, jakiegoś rodzaj buntu albo coś takiego, ja to bym tak określił. Jedna dziewczyna w tym całym e, mieszkaniu tam była chyba, jedna albo dwie, chyba jedna. I nie, uciekły razem z tymi pozostały.
0: Wie pan co, bo w artykule jest inaczej tojęte. W artykule, w jednym z tych artykułów jest napisane tak, że on ich po prostu zaprosił na takie... Na taką uroczystość pożegnalną. No tak, wręczył, to tak, tak miało być, no, do, że to ten... Wręczył im jakieś prezenty. Potem na chwilę wyszedł, powiedział, że coś musi załatwić. Oni coś tam słyszeli. Nie, nie ale... razem z nim byli
1: w CPN-ie, po, po benzynę. Tak, tak, tylko no. chodzi, tylko,
0: yy, może ja powiem, jak to no. jest w artykule i pan się odniesie do tego, jak według pana było naprawdę. Um, siedzieli w tym, w tym mieszkaniu słabo, mir. No wyszedł. i tam różne snuli plany. Ku, za, tak, za no to, się on. to zaraz, ja dokończę i pan no. zaraz weźmie, weźmie, zabierze głos. On wyszedł, ci nie wiedzieli, a dziewczyny nie wiedziały, co się będzie teraz działo. Tak. Słyszały tylko jakieś tam odgłosy. Tak, tak. I on wrócił, powiedział, że coś się stało i muszą myśleć. On w tym czasie zamordował tę, tę matkę. I oni wyszli. I dopiero potem on próbował dokonać
1: podpalenia. To znaczy, oni wiedzieli, co się stało z matką. Bo przecież młotek przednik brał. No z tylko wynika, że nie. Znaczy, no, taka nie. jest tam wersja.
0: A ja mam takie pytanie...
1: Bo tu jest napisane jeszcze tak. To był 17 czerwca. Bo... Razem przygotowywali te ciasteczka. Wiedzieli, do czego to służy, że mamusia ma... Być spokojna. Tak, usnąć. Nie? Nadciął sobie żyły na, na obu przedramionach. Miał takie? Nie, nie. Nie, nie miał żadnych tam nacięć. Ale wracając tak, no? jeszcze uściślić, to się czas trochę przesuwa, bo on uciekł i dopiero kiedy czuć było coś z mieszkania, to powiadomili, że jest cisza. To nie jest tak, że natychmiast powiadomili sąsiedzi. tak no. nie, nie tak, no. że kilka dni to trwało. Nie, dopiero, nie, kilka kiedy, dni nie. I było siłowe wejście tak. do mieszkania, bo czuć już było. Nie, nie było nie? czuć, nie? Złoki były. Czyli tu tak źle, to, no, no tak to jest opracowane
0: słuchajcie, to ja to wam przeczytam o.
1: Złoki były, że tak powiem jak to się w naszym
0: żargonie mówi świeże Świeże, to, to ja przeczytam i, to, i się panowie odnieście od tego um, więc podciął sobie um, ramiona, przedramiona jak to nakazuje rytuał, poddał się medytacji jak długo, nie wiadomo chyba niezbyt długo, bo nagle zrobiło mu się niedobrze odczuwał silne zawroty głowy zaczął się dusić, Wsia wstał Zdmuchnął świeczkę, która miała zainicjować Po pozakręcał wszystkie kurtki i uciekł. Kurki Nie, to, i uciekł. to już jest... I potem 17 czerwca wydobywający się spod drzwi przykry zapach i opary benzyny skłoniły policjantów i strażaków do wejścia przez okno. Ciało Zofii M. znajdowało się już w
1: stanie rozkładu. Nie. Od chwili
0: popełnienia zbrodni minęło 17 lat.
1: To już jest yy, podkoloryzowane tam przez autora chyba tego artykułu. Ale to już, dlaczego on taki czas wydłużał od tego dnia 6. Ani nie zdmuchną świeczki, bo ona sama zgasła. No, wersja no. była
0: inna, Zaczy, tak, rzeczywistość tak. była
1: inna niż ta Tak, wersja. tak. To jest tam pod, podkoloryzowane pod... Być może te zatrzymanie jest po kilkunastu dniach. By, i dlatego tak zatrzymanie szybko. było chyba po dwóch albo jak trzech dniach, bo, bo zanim go tam znaleźli, to... To upłynęło tam, nie wiem, już teraz dokładnie nie pamiętam, czy dzień, czy dwa, jako, od dwa czy do trzy, roku, od tak, od, od, od momentu oględzin, nie? Ale zwłoki były świeże, nie? żadnych rozkładów nie było, ani nic. Opary benzyny można było czuć, że w każdym razie ja tam, jeszcze jak przyjechałem na tym, to nie czułem tam za bardzo oparów benzyny i tego, ale w każdym razie zainteresowało sąsiadów to, że jest otwarte okno aha No i coś trzeba tym zrobić. No i we, przez okno tam, nie pamiętam, czy strażacy wchodzili, czy któryś tam z naszych wszedł i, i stwierdził to, do, że są zwłoki. No i wtedy trzeba było drzwi, nie, powiedzmy, siłowo otworzyć i, i przeprowadzić oględziny i tak dalej. Nie?
0: A zna pan okoliczności zatrzymania go przez tą lokalną policję?
1: nie. Okoliczności nie znam zatrzymania tam w Lubuskim. Ko jakiej miejscowości to było, czy to Międzyrzecz był, czy w każdym razie gdzieś tam między Zieloną Górą a Gorzowem, ale dokładnie już nie pamiętam, bo to upłynęło do pory szmat czasu. Także. Zresztą dla spokoju psychicznego to starałem się nie rejestrować dokładnie tych wszystkich zdarzeń. Bo, bo człowiek czasami mógłby psychicznie nie wytrzymać po tych zabójstwach, wypadkach śmiertelnych, gdzie niejednokrotnie ofiary były rozkawałkowane itd.
0: Jak słyszymy, relacje policjanta oraz dziennikarzy trochę się różnią między sobą w zakresie niektórych szczegółów. Dodam jeszcze, że według Tygodnika bliskiego Sławomir uciekł na Śląsk, gdzie krążył przez jakiś czas bez celu. Podobno nawet chciał się oddać w ręce policji, ale odstąpił jednak od tego zamiaru. Tygodnik twierdzi, że zatrzymano go w Cerekwicy w ówczesnym województwie szczecińskim. Zabójca miał tam przyjaciela. Za jakiś czas prawdopodobnie będę miał możliwość porozmawiać z prokuratorem, który prowadził tę sprawę, więc może uda się poddać weryfikacji przedstawione tu rekonstrukcje wydarzeń. Dam wam znać, jeśli zdobędę materiał, nagram kolejny odcinek podcastu. Tak czy owak? 20 czerwca Sąd Rejonowy w Pile zdecydował o aresztowaniu Sławomira M. Zarzut dotyczył zabójstwa matki oraz spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu w budynku mieszkalnym. Według Biegłego wybuch był realny, zginąć mogło wiele osób. Autor artykułu zamieszczonego na portalu poprawny.pl pisał Biegli stwierdzili, że Sławomir M. mordując matkę był w pełni poczytalny i działał z pełnym rozeznaniem. Brak było jakichkolwiek okoliczności, które wyłączyłyby odpowiedzialność karną. Sąd też nie miał żadnych wątpliwości i skazał Słowomira M. na karę dożywotniego więzienia. Oskarżony, dopuszczając się brutalnego, zaplanowanego mordu na własnej matce, mówiła sędzia Małgorzata Ziołecka, pogwałcił wszelkie podstawowe zasady moralne obowiązujące każdego człowieka. Sąd podkreślał, że Sławomir M. targnął się na życie matki, a więc osoby, której winien był szacunek i miłość. Według sądu zabójstwo było wynikiem kultu satanizmu. Afirmacja zła i przemocy, negacja wszystkiego, co pozytywne, była według sądu na trwałe zakorzeniona w światopoglądzie Sławomira M. Sędzia orzekła, że mężczyzna nie rokuje jakichkolwiek szans na resocjalizację, dlatego skazała go na dożywocie. Wyrok, który zapadł w 2000 roku, skazany miał przyjąć ze stoickim spokojem. Autor artykułu dodał wymownie, że sąd apelacyjny w Poznaniu nie znalazł ani jednej przesłanki, aby zmienić wyrok. Konstruując ten materiał zacząłem podczytywać sobie opracowania poświęcone satanizmowi. Za Zaprzyjaźniony szkieł Janek, któremu dziękuję, za pomoc podesłał mi kilka artykułów Jerzego Wójcika, który na początku lat 90. na łamach magazynu kryminalnego 997 publikował teksty na temat tej subkultury. W 1992 roku wydał książkę pod tytułem Od hipisów do satanistów. Wciągnął mnie ten temat, myślę, że będę go kontynuował. Według badacza sataniści i pseudosataniści ujawnili się w Polsce w latach 1986-1990 w 35 województwach. I taki fragment na podstawie wyników badań można sądzić, że początek tzw. przestępczości satanistów dał Kazus Jarociński. Wieczorem 1 sierpnia 1986 roku w Jarocinie Wojciech J. lat 21, wykształcenie podstawowe bez zawodu, kawaler niepracujący, zamieszkały w Polichnie oraz Tomasz J. lat 17, wykształcenie podstawowe bez zawodu, kawaler niepracujący i nie uczący się, zamieszkały w Szczecinie przy udziale około 20 osób, uczestników festiwalu muzyków rockowych, a jednocześnie zwolenników muzyki black metal jako członkowie grupy nieformalnej satanistów odprawili czarną mszę. Wydarzenie to było jakby następstwem koncertu, podczas którego solista zespołu Test Phobii Creon połamał krzyż. Tutaj urywam, ale jeszcze wrócę do tych diabelskich tematów. Moje drogie, moi drodzy, przypominam, że słuchaczki i słuchacze moich podcastów mogą posłuchać również audiobooków moich książek, Dzisiaj mówiliśmy o nienawiści, a tak się składa, że moja ostatnia powieść nosi właśnie tytuł Nienawiść. Tamasz Kipi od złych, negatywnych emocji. Zachęcam Was więc gorąco, żebyście po wysłuchaniu podcastu zarejestrowali się za darmo na stronie serwisu BookBeat i zaczęli słuchać nienawiści oraz innych moich książek. Oczywiście pamiętajcie, kod brzmi Larek. Pracuję teraz nad kolejnymi tomami tej mrocznej trylogii, w której prawdopodobnie Pojawi się wątek satanistyczny. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Wejdźcie na BookBeat i słuchajcie audiobooków. Życzę Wam intensywnego odbioru.
1: Do usłyszenia już niebawem.